0: Bienvenido a Mensajero Espiritual, el podcast donde te hablaré sobre algún tema relacionado con el desarrollo personal y o espiritual para que podamos reflexionar y darnos una idea de qué significa conocerte a ti mismo. Yo soy Gustavo San Martín y aquí comenzamos. Bueno pues el día de hoy como ya lo pudiste ver el tema es honrar a tus padres con tus actos y es es interesante porque incluso el episodio de hoy también fue una sugerencia de como me ha pasado otras veces de alguno de los arcángeles, Hay, hay veces que sí tengo pensado algún tema y otras donde más bien me lo sugieren como como que es importante hacer un recordatorio, un llamamiento dirían algunos sobre ciertas cosillas y en esta ocasión el que le pareció importante hablar sobre este tema es el arcángel Aniel, Aniel o Janiel, la verdad ahí estoy como medio a medias con lo del nombre, pero mmm, bueno él fue el como que el que nos hizo la invitación para empezar a a reflexionar sobre este tipo de cosas y vamos a ver qué es lo que nos nos va llevando. Pero como tú ya sabes, vamos a empezar con el mensaje de hoy y para quien sea la primera vez que escucha algo de esto y no sepa realmente a qué me refiero con el mensaje de hoy, te lo explico muy muy sencillo. A partir de todo, todo el trabajo personal que he ido haciendo, todo este proceso de autodescubrimiento y esta labor más espiritual me he ido, he ido descubriendo esta capacidad que todos tenemos pero pues en este caso estoy aquí hablando yo de comunicarme con el mundo espiritual y transmitir sus mensajes para otras personas entonces ya sea que algún ángel, algún arcángel o a lo que le llamo yo también la voz del espíritu de repente le quiere dar algún mensaje a alguien o le, le recomienda alguna dirección para la terapia a alguna persona y pues yo me encargo de eso básicamente habiendo dicho todo esto vamos a el mensaje de hoy bien mira te voy a ir narrando qué es lo que veo en mi mente y después te voy a decir las palabras que el arcángel nos está invitando a reflexionar imagina conmigo que empiezas a ver simplemente una especie como de montaña Estás en un lugar frío, hace un poco de frío, montañoso. Hay como una especie de bosque cerca de ti. Alcanzas a ver los pinos porque hay muchos ahí por donde estás. Y poco a poco comienzas a notar que un animal empieza a dibujarse o a aparecer enfrente de ti. Este animal, específicamente lo que estás viendo es la cara de un oso café rugiendo. Y bueno, tal vez te preguntes, ¿qué es lo que nos está queriendo decir el mundo espiritual con esto? Pues ahorita el arcángel Aniel nos va a clarificar un poco más, porque sus palabras son... La protección de una madre es indiscutible a la hora de un riesgo para su cría. Aún así, las osas pardas saben que en algún momento el osés no deberá seguir su camino sin ella. Humanamente puede decirse que el instante en que el joven oso abandona a su madre es quizá uno de los más tristes y duros en la historia de la vida del animal. No obstante, es el símbolo perfecto del infante que ha crecido y ahora es capaz de valerse por sí mismo. Hay algo en este evento que necesariamente debe destacarse. Se trata del hecho de que, una vez que el oso se queda solo, cada día que sobrevive y cada acto que realiza se convierte en una muestra de que el trabajo de su madre ha sido exitoso y ha valido la pena. Con esto cierro la cita y son las palabras que nos está dando el arcángel Aniel. Y es es un poco interesante porque si te fijas relacionándolo con el título del día de hoy que es honrar a tus padres por medio de tus actos, nos está haciendo una invitación en donde trata de hacernos ver que cada cosa que hacemos a partir de que ya empezamos a... Pues desde siempre en general, ¿no? Pero esto un poquito más enfocado a cuando ya empiezas a hacer más tu vida. Cada cosa que haces, al final, es como una especie de... de honra, de continuación de la vida de tus padres. En este sentido, nos está diciendo también que... Es importante poner atención a las cosas que hacemos, porque mira, a pesar de que en algún momento, eh, digo, no sé es que te haya pasado, hay veces que de repente actuamos allá afuera, hacemos nuestra vida, nuestras cosas, pero no necesariamente nos detenemos a pensar qué es lo que hay detrás de todo esto, o, un, o en un sentido más interno, qué es lo que estamos haciendo. Y hay veces en que nuestros actos los podemos llevar a cabo un poquito a la ligera, como que no nos fijamos tanto en lo que hacemos, y es parte de, creo yo, de una especie de... como que entras en un rollo donde ya, ya no te sorprendes de muchas cosas, ¿no? ya no te fijas tanto en, en los detalles. Pero chécate esto, lo que nos están sugiriendo aquí es que Cada acto que tú lleves a cabo en tu vida va a llevar siempre un poquito, una porción de tus padres. ¿Por qué? En el ejemplo que nos da de los sesno y la osa, él dice que al final, ¿qué es lo que hace una, una osa con sus crías? Los tiene, los cuida, los alimenta. En todas las especies animales los hijos aprenden a cazar o a conseguir su alimento viendo lo que hacen sus padres. Entonces cuando él mismo ya se siente listo, así y en otras ocasiones son los padres los que empujan un poquito, se, se empieza a despegar de ellos y se va a la naturaleza, este sesno. Entonces... Es es una analogía muy padre porque es verdad esto que está diciendo, ¿no? Al final, imagínate, si el osés no puede sobrevivir y los días que sea puede conseguir su alimento y utiliza las cosas que su madre le fue enseñando a lo largo de todo el tiempo en que era un, un pequeño, pues es totalmente cierto que al final cada segundo que ese oso permanezca con vida es, todo esto es debido al trabajo que realizó su madre, la osaparda, todo lo que le fue enseñando, todo lo que procuró con él, al final va teniendo sus frutos, porque ahí se ve reflejado el objetivo como tal, al menos en el reino animal, de tener un tiempo con los padres, es que aprendan a cómo le van a hacer para sobrevivir solos, a que puedan seguir con este ciclo natural de la vida pero ya continúen sus propios pasos que cada quien vaya formando su propio destino y a partir de esto si lo queremos trasladar un poquito más a, a lo humano, al ambiente más normal de nosotros yo lo vería un poco así sería interesante que empezaras a reflexionar sobre qué sobre lo que tú haces, sobre los actos que haces a lo largo de tu vida, porque al final todo esto, las ideas que tienes, todo lo que va pasando en ti, todo lo que vas decidiendo, lleva siempre un poquitito al menos de lo que que tus padres, digamos, te fueron forjando. Porque mira, por un lado puedes decir, no, pues es que a lo mejor yo estoy actuando completamente diferente a como ellos me enseñaron, ¿no? O me está complicando la existencia, ciertas cosas que me dijeron o ciertas creencias o algo así. Pero fíjate, incluso en el caso de que tú estés actuando en algún ámbito, así hacia el otro extremo, completamente distinto a como te lo enseñaron ellos o a como ellos lo hicieron, de todas formas, esa forma que tú estás ocupando para ahorita actuar, surgió a partir del pensamiento de tus padres porque ellos te enseñaron algo y tú decidiste a lo mejor no ir, no comulgar con esas ideas pero gracias a que tuviste estas ideas como una opción sobre la mesa surgió una necesidad tuya de ir hacia otro enfoque entonces podemos ver que al final incluso aunque tú tengas ideas completamente diferentes a las que vivieron ellos o te enseñaron ellos, cualquier cosa que tú decidas lleva un poco también esta esta esencia de de todo lo que viviste, de todo lo que te enseñaron, o de todo lo que te pasaron incluso en la genética, ¿no? Hay veces que yo alguna vez escuché, no sé si tú tú lo hayas, te estés familiarizado con eso, pero se dice que como tal, eh, entre generaciones, no nada más nos pasamos y digamos, ¿no? pues el color de ojos, el tipo de cuerpo y todo esto. Sí también se pasan a veces, se dice, ciertos patrones de comportamiento, ciertas, ciertos hábitos, por ejemplo, eh, el tipo de carácter puede ser, ¿no? Esto es algo que tú mismo puedes ver. Entonces, como tal, la invitación concreta es a que primero tomes en cuenta que sea lo que estés haciendo, Lleva un poco de esta esencia de tus padres en algún sentido, en el que sea. Sería interesante que reflexionaras un poco para ver cómo es que estás llevando esta esencia a través de tus actos. Y al mismo tiempo que revises si tú lo estás tomando como un acto sagrado de continuación de la vida. O lo llevas más bien como una carga, ¿no? porque esto es un tema aparte también, dependiendo de la persona es algo así. Y también algo que no quiero dejar pasar que tiene que ver con el mismo mensaje es si tú ya eres padre o madre, estaría interesante que también empezaras a a tomar en cuenta que poco a poco lo lo que has visto en tu hijo o tu hija es un poco también de ti. Es una extensión de, digamos, parte de tu legado. Pero no en un sentido narcisista, ¿no? Porque habrá quien diga que pensarlo así sea como muy muy egoísta, ¿no? Decir, no, es que mi hijo me está continuando a mí. Hay quien lo puede ver en ese sentido y si lo tomas muy, muy en serio, en, en más egocéntrico ese rollo, pues sí, sí es más narcisista. Pero si lo tomas más bien como una, justo como te lo dije hace un momento, ¿no? Como un acto de continuación de la vida, se vuelve algo muy padre porque puedes ir viendo reflejado algún parte de lo que tú enseñaste, de lo que tú mismo tomaste de atrás y lo estás transmitiendo hacia los que vienen abajo de ti entonces estaría padre también que si, si tú ya eres padre o madre revisaras un poquito cómo te sientes con la idea de que las cosas que van haciendo tus hijos llevan una porción de ti mismo y sería estaría chido que lo empezaras a checar pero Fíjate, si estamos hablando de que tu existencia, seas quien seas, es una prolongación de la vida de tus padres, ¿de qué forma crees que esto se puede ver reflejado en tu vida? Desde el simple hecho de que comparten células. Comparten... Esto que ya te mencionaba hace un ratito, ¿no? Los patrones de pensamiento, por ejemplo. Algo que se revisa mucho a veces dentro de temas de terapia o psicoterapia es que, aunque no lo creamos, como tú naces en un ambiente con tu familia que tiene, digamos, ciertas reglas establecidas, que eso pues lo sabemos todos, ¿no? Hay familias en las que a lo mejor no se da mucho afecto y otras donde no dar mucho afecto no está tan bien visto, ¿no? Porque se van creando así como una especie de red o de acuerdos. No necesariamente explícitos. no Otros nada más que te los van modelando. Y a partir de esto en cierta forma van moldeando tu pensamiento también. Entonces ya no nada más compartes ciertos rasgos físicos con, con tus padres. Desde el simple hecho de que, por ejemplo, no sé, te llama la atención cierto tipo de cosas que casualmente a tu papá o a tu mamá también. O tienes razonamientos parecidos a los que aplican ellos, siendo que no necesariamente ellos te dijeron explícitamente oye, tú tienes que pensar así, tienes que hacer este tipo de cosas. Simplemente fuiste, digamos, moldeando un poquito la forma en la que en la que tú en la que tú te manejas o te desenvuelves en la vida al mismo tiempo también compartimos ciertos sentimientos en ese sentido hay quien hay a veces familias que son eh, pues sí hay, hay, hay familias en las que son adictas podríamos decirlo así a cierto cierto tipo de sentimientos o más bien está penalizado por completo que experimentes o que expreses cierto tipo de sentimientos y en este tipo de cosas podemos ver cómo eh, a veces hasta se va pasando a a los hijos por parte de los padres o más atrás sin que nos demos cuenta, simplemente por modelarlo y un otra cosa que también se puede pasar y que esto es más que lo podemos ver más fácilmente son los hábitos, ¿no? Desde el hecho de, no sé, tender tu cama, a qué horario, a qué hora tú decides comer, a qué hora come la familia, por ejemplo, son cosillas que que se van pasando de, de generación en generación. Pero mira. Hay algo muy importante, si estamos en este entendido, yo te pregunto, ¿qué es lo que haces con la vida de tus padres? Si estamos tomando en cuenta que posiblemente bajo este razonamiento, cada cosa que hagas, cada razonamiento, cada acción, es una extensión de la vida de tus padres en algún sentido... ¿Qué es lo que estás haciendo con esta vida? ¿A dónde te está llevando? ¿Qué, ¿En qué la estás encauzando? ¿Qué le estás haciendo? Y ya sabes que aquí no, no soy muy partidario de esta postura, ¿no? De, ¿qué estás haciendo? ¿no? ¿Deberías estar haciendo una empresa? ¿Deberías estar haciendo algo útil con esta energía? ¿no? O sea, no te lo estoy diciendo en ese sentido. Sino simplemente checando si realmente estás pudiendo adoptar esta postura y tomarlo como un acto donde, digamos, donde en cierta forma estás integrándolos cada vez más a tu vida y cada vez más a tu propia psicología. ¿No? Porque si tú adoptas esta postura, en cierto sentido, los estás llevando un poco más cerca de ti. ¿No? Estás adoptando más esta filosofía donde... no no son una carga sino más bien gracias a ellos estás donde estás o eres quien eres en este momento porque a partir de ahí naciste, tú te forjaste a partir de esto y esto es lo, lo importante en este sentido y a partir de esto sería muy positivo que tú revisaras si es que en tu vida realmente estás existiendo como si todo esto fuera verdad o es algo que para ti es más complicado de pensar, como que sientes que esto no es tanto tu, tu onda, no No es algo que te llama tanto la atención y bueno al final todo esto es empezar a cuestionarse en diferentes ámbitos. Te comparto también que cuando empecé a ver Esta imagen de la osa, la osa parda, para el mensaje, me recordó mucho, no sé si hayas visto la película de Tierra de Osos. Donde... es una película que me gusta muchísimo. Y bueno, el chiste de, de, de esta película y que me hace relacionarlo un poco con el tema este de honrar a los padres por medio de tus actos, es que en esta película, por si no lo has visto, es de una especie como de tribu de esquimales más o menos, no sé cómo cómo definirlo, una tribu donde se veneraba o se reverenciaba, se le daba su importancia al espíritu de los animales y se decía que al final, haz cuenta que los espíritus de todos los animales sí estaban como que dándonos algunos dones algunas habilidades o a través de su propia vida nos estaban dando un ejemplo de capacidades que podemos tener nosotros no como modelándonos ciertos tipos de inteligencia de ayuda algo así digamos que algo ligeramente parecido no igual pero parecido a lo que a veces se hace en la iglesia católica con los santos no como una especie de ejemplo a seguir en algunos aspectos que te puede ayudar a saber cómo manejar tu vida entonces eh, a partir de de todo lo que sale en la película me acuerdo mucho de que al final se decía que todo el ecosistema todo, todo lo que vamos haciendo a lo largo de nuestras situaciones de vida repercute en ¿Qué tanto estamos honrando a los espíritus de los ancestros? ¿No? De esos animales antiguos, esos seres que llegaron antes que nosotros a la tierra y, y a partir de esto considero yo que, que este pensamiento nos lleva a, a observar justamente esto como un acto más sagrado como cada vez que tú te desenvuelves en ciertas situaciones estás... Mmm, pues sí, moviéndote con una, eh, pues sí, como con una especie de reverencia para, para todos los demás ancestros que estuvieron antes que tú, puede ser de animales, que eso a mí me gusta mucho, ¿no? pero si no, de tu misma familia, de otros seres humanos que llegaron antes que tú, y te hace plantearte otras cosas, desde el simple hecho, fíjate, a lo mejor otros seres, otros seres humanos incluso que vivieron, no te vayas tan lejos, ponle tú unos 100 años antes que tú y a partir de los cuales vienes tú, ellos no tuvieron las mismas oportunidades que tienes en este momento, su contexto era diferente, su, su escuela o lo que sea en lo que se ocupaban era distinta a la que tú tienes en este momento, su pensamiento, su forma de sentir... Incluso la misma ciencia que había hace 100 años era muy distinta a lo que conocemos el día de hoy. Entonces, creo yo, considero, pero tú ya, tú me lo dirás, que pensar en esta, en esta posibilidad te abre un poquito más la puerta a que seas más consciente de las cosas que haces. Y que valores también la posibilidad de que estés tú en este momento con las posibilidades que tienes. Porque si lo ves a gran escala, tu vida es muy pequeña en la historia de todo el mundo. Pero si te pones a pensar que realmente todo lo que está pasando en el mundo lo vamos construyendo a lo largo de la historia, pues también puedes pensar que es útil que ocupes toda esta energía que que te llega desde atrás, todo este, digamos, bagaje o esta herencia que te han dejado los que vivieron antes que tú, para que tú la utilices en la forma en la que tú la creas más conveniente y que puedas dejar así un buen legado para los que llegan después de ti. Y esto resuelve un poco, a lo mejor, el sentido de la vida, digo esta es una idea nada más, no pero imagínate que el sentido fuera este, que tú llegaras al mundo con ciertos recursos que te legaron otros que llegaron antes que tú y al mismo tiempo el sentido de que tú estés aquí fuera que tú le dieras la oportunidad a los que van a llegar 100 años después de ti de que tengan recursos mejores o distintos al menos aunque tú seas una parte muy pequeña de la historia del planeta, con una cosa que tú hayas hecho para heredarle algo a alguien, ya valió la pena y ya estás contribuyendo tú también. Y y no me refiero a dejar algo ni monetario ni algo muy relevante, porque desde el simple hecho, fíjate tú te acordarás, lo que sea que te hayan dicho tus padres o tus abuelos o en algún sentido, de quien tú te acuerdes que era mayor que tú y te dejó una lección, aunque sea indirectamente que no lo haya buscado, ya está dejando un legado en ti. Y lo que tú hagas con eso también se lo va a pasar a los que siguen. Entonces te puedes dar cuenta cómo dejar un legado para los demás no quiere decir que hagas cosas grandes tampoco ni que te emociones de, no, es que yo no dejé una herencia, no no hice algo relevante. No, con el simple ejemplo que hayas dado de cualquier cosa, ya estás dejando algo. Aquí la invitación más bien es, revisa qué estás haciendo hoy para darte cuenta del legado que estás construyendo el día de hoy y estás dejando para el día de mañana. Ese es lo chido que empezaras a, a contemplar para el día de hoy. Y fíjate, ahí hay incluso una corriente de, de terapia, uno no es llamarla pseudoterapia, que se llama constelaciones familiares. Esta fue una propuesta que desarrolló Bert Hellinger, se llama, y tiene muchas, muchos lineamientos, muchas reglas ¿no? que voy a evitar para no, no hacerte bolas, pero en general... Esta ideología, esta forma de terapia, le da muchísimo, muchísimo, en verdad, muchísimo valor a la familia. A la familia porque la contempla primero como un grupo y segundo como un sistema, le llamarían a veces. Digamos que esta modalidad de terapia entiende todo como en términos más de animales o más como de tribu porque lo que te dice es que, así como ya lo habíamos planteado, la energía que tú estás ocupando hoy para la vida, lo que sea en lo que te ocupes o lo que sea que estés haciendo, es energía que no es propiamente tuya, sino que es algo que te llega desde las generaciones de atrás, que vivieron antes que tú, y que a partir de ellos estás pudiendo estar aquí hoy. Entonces, haz de cuenta que una imagen característica de las constelaciones familiares puede ser que tú te imagines, te visualices a ti mismo y a ti misma estando parado nada más, y que atrás de ti empiezan a aparecer primero tus padres, luego los padres de tus padres, y así todos así hasta que veas muchísima gente hasta atrás esta es la imagen que describe perfectamente la concepción de las constelaciones familiares porque te dicen que toda la fuerza que tengas el día de hoy viene de todos estos ancestros que llegaron antes que tú y esto puede tener su efecto eh, positivo o a veces contraproducente dependiendo de cómo tú lo estés internalizando porque si hablamos de que esta fuerza te llega desde atrás, si te está yendo padre, muchas veces puedes decir no pues mis ancestros bien chidos, no, o sea, bien fuertes me están dando todas estas herramientas y ve, no, pues sí me está sirviendo. Pero hay gente a la que dicen que le, le va mal en las relaciones, en el dinero, en la salud o muchas otras cosas que que a veces cuando les planteas esta perspectiva hasta se enojan, ¿no? Dicen, no, ¿yo por qué? No, esa energía, pues que se la queden ellos, ¿no? ¿Yo por qué tengo que hacerme cargo de... ¿Por qué repetir sus patrones de conducta, de pensamiento, sus enfermedades? No, sáquese, ¿no? Que ellos se hagan cargo, que eso muera con ellos y ya. Pero aquí está lo chistoso porque al final lo que nos plantea Bert Hellinger es que no cuando te dice que toda la energía que viene a través atrás y digamos es la fuerza que te da el impulso para seguir aquí en la vida dice que hay digamos formas también en la que tú te quieres sentir cercano o interpretar la energía de estos ancestros entonces digamos que hay veces en las que tú puedes malinterpretar el querer sentirte cercano a un ancestro imagina que a lo mejor ni siquiera conociste a tu abuelo, sale, no no lo conociste, no, nada entonces a lo mejor internamente, a lo mejor no eres ni tan consciente de eso tu forma de sentirte cercano a él y de conectarte con la energía que viene de él es actuando como él actuaba entonces imagínate que tu abuelo era un apostador comp- compulsivo, por ejemplo. Entonces tú sin saberlo, sin conocerlo, estás empezando a repetir lo que él hacía. Y cuando te das cuenta de esto, puedes caer en esa trampa de decir no manches, no, pues que el abuelo se quede con su rollo, ¿no? Yo soy diferente, yo a mí no me hagan, no me empaten con él, él es otra cosa. Pero si estás queriendo sentir esa cercanía y permitir que el flujo que viene de él también llegue hacia ti, lo que estás haciendo al repetir su conducta es, digamos, malinterpretar la energía que él te puede dar como legado. Estás queriendo sentir cercano, pero lo estás haciendo de una forma disfuncional o distorsionada. ¿Dónde está Eh, ¿dónde está la clave para hacerlo de una forma funcional o más correcta? Voltea a verlo, uno de los ejercicios de constelaciones familiares es imagina que volteas a ver a este ancestro al que le estás copiando un poquito tu forma de actuar y simplemente agradecele el hecho de de que él existió date cuenta y reconoce que a partir de que él está vivo o vivió tú estás aquí en este momento tú eres una derivación de él es tu mayor entonces si si te acuerdas que te dije que esta, esta modalidad de terapia maneja todo como un poquito como si fuéramos una tribu si él es mayor que tú él, digamos, tiene más jerarquía en ese sentido. Llegó antes que tú, por lo tanto, le debes algo de respeto y la energía que tú estás ocupando hoy es una que te llega a partir de Él. Entonces, no te estoy diciendo que, no, pues hazle reverencia, ¿no? Porque gracias a Él tú estás vivo, no. O sea, simplemente sé consciente de que tú estás existiendo porque él llegó antes que tú. Si él no hubiera llegado, probablemente tú no estarías aquí. Y esta es una de las cosas que no siempre nos detenemos a considerar. ¿Has pensado alguna vez que gracias a tus padres, a tus abuelos o a los abuelos de tus abuelos, tú estás aquí en la vida y estás teniendo la oportunidad de crecer, de experimentar, de evolucionar el contexto que tú le quieras dar? Pero al final, gracias a eso, estás aquí parado, sentado, comiendo, haciendo lo que sea que estés haciendo. Y esto es al final lo importante. Pero concretando, porque no sé si estoy siendo tan claro. Al final, la clave de todo dentro de las constelaciones es... ...con varios ejercicios que se manejan en esa modalidad de terapia... ...lo que se busca es que tú puedas voltear hacia atrás... Y reconocer que estos ancestros viven en ti también. No busques comportarte como ellos necesariamente para sentirlos cercanos. Sino que sé consciente nada más que cada gasto de energía que haces en tu vida. Cada situación, cada cosa que pasa contigo. Es al final algo que tú estás haciendo con la energía que te viene de ellos. Así que tú decides bajo esta perspectiva, si lo que estás haciendo es algo que ellos puedan honrar, un legado que ellos estén orgullosos de ver, algo que ellos vean con buenos ojos, dirían en las constelaciones, o a lo mejor algo que no necesariamente sea tan útil, algo que no sea tan sagrado, algo que... No sea tan relevante. Pero todo esto a lo que voy es que la relevancia de tus actos viene a partir de cómo los vives tú. No de qué tan grandes sean. Entonces es lo que te estoy diciendo aquí es el mensaje central que nos estaba dando el arcángel Aniel al principio. Simplemente date la oportunidad de contemplar que cada cosa que hagas es tu oportunidad digamos de darle las gracias a tus padres y a tus ancestros porque ellos te construyeron a ti hasta el día de hoy o te están, como igual dirían en las constelaciones, te están sosteniendo gracias a los esfuerzos que ellos hicieron así como en la historia de la humanidad, si no hubiera habido ciertos descubrimientos en 1800, 1900, más atrás no tendríamos lo que tenemos hoy en todos los ámbitos de lo que sea que contemples. Asimismo, tú en algún punto estás empezando a ser el ancestro de otros que llegan adelante de ti. Así que, en este entendido, tú también eres parte de este legado de la humanidad. Esto te invita a pensar, tú eres parte del legado de tu familia, pero también del legado de la humanidad. ¿Qué es lo que haces con esta responsabilidad? Ahí está lo interesante. Y es lo que te aconsejo que empieces a a contemplar como como una reflexión que te hagas cada día. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi oportunidad de, de dejar un legado para el mundo? No un legado narcisista, sino un legado donde todos estamos contribuyendo y haciendo nuestra parte para que el mundo sea como es, ¿qué es lo que estás haciendo con esta oportunidad? Y también, ya para terminar todo este, todo el tema del día de hoy, algo muy importante que se ve dentro de las mismas constelaciones familiares, que es un tema central, es, ¿qué tanto te estás dando la oportunidad tú, de permitir que circule a través de ti esta fuerza que viene de los ancestros. Porque te platico, muchas veces se ve en terapia que hay gente que tiene muchos resentimientos. O intentan negar a los, a los que están antes que él. Las personas más grandes, sus padres, sus abuelos o más atrás incluso. Incluso los tíos, o sea, no, no se limita nada más al círculo directo. Y lo que están haciendo al negarlos, rechazarlos o escindirlos de ellos o de sus vidas, es que no están aceptando la energía completa que llega de los ancestros. Porque como tal, si no aceptas a un un ancestro aunque sea, la cantidad o la cuota de energía que te puede llegar a través de él, estás diciendo que no la quieres. Y si dices esto... Y de alguna forma no estás permitiéndote ser sostenido como podrías serlo. Y aquí es donde vienen las personas a decir, bueno, es que ¿por qué no no me sé comportar dentro de las relaciones con mis parejas o las personas en general, con los amigos? O la abundancia ya es un tema, o la cuestión laboral, ¿no? ¿Por qué duro poco tiempo en los trabajos? ¿Por qué? a veces sentimos que no tenemos tanta energía y vivimos constantemente con energía baja a lo largo de todas nuestras situaciones. Bueno, sería importante que te plantearas qué tanto estás aceptando que los que llegaron antes de ti te den ese respaldo y esa energía que contribuye para que tú estés aquí el día de hoy. Si no aceptas aunque sea uno, y lo empiezas a hacer así con varios, empiezas a vivir como una especie de zombie, como que a medias, no aceptas toda la energía, entonces ocupas algo de la energía que sí te llega para bloquear que llegue la demás. Entonces aquí entramos en una contradicción, porque ocupas esa misma energía para bloquear esa misma energía. Es como igual, me recuerda un poquito conceptos de Freud, él decía que incluso la misma represión que es eh, digamos bloquear ciertos eh, cierto afecto, bloquear ciertas cosas hacia tu conciencia implica que hagas un gasto de energía entonces ya no nada más estás en la vida con menos energía de la que podrías sino que además estás gastando la que sí tienes intentando bloquear la que no aceptas y esta es una cuestión muy importante porque en las constelaciones es el tema central. Ya habrá otro momento en el que te hable un poquito más acerca de las reglas más concretas de, de las constelaciones familiares, pero por hoy te quiero dejar con esta idea nada más. Date la oportunidad de ser consciente de que todo lo que hagas al final es la oportunidad que tienes para honrar a los que llegaron antes que tú y la oportunidad de dejar un legado y continuar el legado que ellos te están dando. ¿Qué hagas con todo esto? Es tu decisión. Simplemente sé consciente de que esto es así o ábrete a la posibilidad de que pueda ser así si te sirve nada más como una filosofía y checa a dónde te lleva esto. Por lo pronto, revísalo y esto es lo que te dejo para el día de hoy. Ya sabes que al final te invito a que te suscribas a, a mi canal de YouTube o la plataforma en la que lo estés viendo, le des like, comente, se lo compartas. Si conoces a alguien a quien le podría funcionar o servir de alguna forma esto, te agradecería mucho que se lo compartieras. Y ya sabes, visita GustavoSanMartín.com para revisar los servicios que tengo. Tengo ahí una modalidad donde eh, te puedo dar mensajes personalizados de algún ángel, arcángel, entonces date una vuelta por ahí, chécalo mis libros también sígueme en mis redes sociales y esto es todo por el día de hoy, nos vemos cuando nos veamos